0: Радио «Орфей» приглашают на бал.
1: История нравов сквозь музыку времени.
0: От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Алексей
2: Пензенский и Ирина Кленская,
1: отправляемся на бал.
2: Тем более, что сегодня, ну, наверное, как и вчера, и как завтра, тем более, что сейчас мы проживаем то время в году, когда все немного волхвы.
0: Är i sitt tomma tandkällor? Talo Ja, Ja, minun. Ja, Roikkumassa vaan Eikä ole tuo krankan varaa Ei siihenkään, ei tietenkään Ja sinä sitä taloasi... Mitä saa sitten raataa omana talon miehenään? nyt tänään, kun joulu huomenna. Mutta jollei ensi viikolla ala rahat laula, Niin tulee toiset sävelet.
1: Как будто будут свет и слава Удачный день и вдоволь хлеба Как будто жизнь качнется вправо Качнувшись влево Опера «Дары волхвов». Оперу написал замечательный, изысканный финский композитор Раут Ваара. Он известен нежным отношением к жизни. Ему принадлежит, например, такая история, которая называется «Концерт для птиц». Дело в том, что он ходил по полям, лесам, собирал голоса птиц. Он очень пожилой человек, он родился в 1928 году. Он, говорит, живет на берегу моря, тихо. И, собственно, одна из самых его знаменитых и блестящих опер «Дары волхвов» пользуется огромным популярностью. Насколько я, насколько
2: я помню, он ее относительно поздно написал.
1: Да, как и многие другие свои оперы. У него есть опера, посвященная жизни Ван Гогу, у него есть опера довольно страшная, посвященная Распутину. Но «Дары mm-hmm. волхвов» это нежное состояние души, как он говорил. Когда я писал эту оперу, я вспоминал детское ощущение радости, Нового года, желание заново начать жизнь и вспоминать радостное и нежное, стать чуть добрее лучше, мудрее. Не знаю, получилось ли это у меня. У него есть еще одна музыка. Я как...
2: думаю, это получилось, и не только у него, потому что, по моему мнению, вся суть, сама суть праздника Рождества именно в том, чтобы рождаться вновь. В отличие от Пасхи, которая учит нас не бояться смерти. И вы наверняка замечали, Ир, что, ну, понятно, христианство, западное и восточное, да, это христианство, вера в одно и то же, но на Западе все-таки праздник Рождества имеет некий приоритет. Перед праздником Пасхи. Конечно, это официально никак не оглашается, не фиксируется, но дело в отношении к этому празднику. То есть негласно Рождество считается главным религиозным праздником церковным. У нас, наоборот, у нас Пасха важнее. Хотя, конечно, Рождество тоже любит, все, особенно дети.
0: От древности до наших дней.
1: В программе Балх на волне «Радио Орфей». У Товара есть седьмая симфония, которая называется «Ангел света». Она очень близка по музыке, по ощущению, к его опере «Дары волхвов». Это светлое, нежное, радостное, чуть-чуть печальное настроение. Оперу он написал, зачитавшись и очаровавшись рассказом о Генри, который так и называется «Дары волхвов». О Генри в это время переживал и вообще вся история волхвов, которых мы тоже коснемся и расскажем. И в
2: память о которой, собственно, и мы делаем друг другу подарки-то на Рождество.
1: Да, как говорил о Гендре, волхвы – мудрые люди, и подарки их мудрые. Подарок – это всегда намек, И мы знаем эту историю. Джим и Делла – молодая супружеская пара, счастливы, влюблены, но денег нет, Рождество. У
2: них нет ничего, кроме их любви, скажем так, почти
1: ничего. Но у каждого из них есть сокровище. Джим дорожит золотыми часами, они как сокровище Соломона, а у Деллы роскошные волосы, и все любуются, когда она проходит и восхищаются этой роскошью. И вот что они делают? Джим закладывает часы, Делла дарит свои волосы парикмахеру, она их стрижет. Когда они встречаются, у каждого есть подарок. Джим делает роскошный набор черепаховых гребешков, а Делла Платиновую
2: цепочку. цепочку для его золотых часов.
1: Но это самый мудрый подарок, может быть, в их жизни, потому что они подарили радость, надежду, счастье друг другу и доказали друг другу, что ни одно сокровище. Да,
2: это не вопрос дороги. жертвенности. В те времена, когда Америка еще не стала безбожной страной, mm-hmm. именно американский писатель смог, на мой взгляд, отойти от вот этой социальной, уже формальной традиции святочных рассказов ну, недоброй памяти Это всегда хлеб для писателей был Причем и средней руки, и низшего уровня Пожалуй, квадратные километры Акры целые страниц Тогдашние прессы были заполнены вот такого рода Совершенно незапоминающимися неинтересными рассказами Написанными по шаблону И тут вот такой шедевр Почему? Каким образом? Ну, как он пришел к Генри, мы не знаем, потому что тайна Нет, не творчества. Знаем.
1: Эта история произошла угу. с ним. Он был женат, и его жена заболела туберкулезом. Она была очень больна. Они были бедны. И наступило Рождество, и у нее была роскошная накидка, которую кто-то подарил к их свадьбе. любимый наряд. И она продала эту накидку и купила ему цепочку от часов. Он эту историю запомнил на всю жизнь. Но интересно то и важно, то, что в 1905 год написан рассказ, в 1905 год у Генри переживает два странных и огромных увлечения. Одна переписка, он неожиданно получает письмо от поклонницы и начинает отвечать ей. Прелестные письма есть смысл почитать. Например, как они назначают свидание друг другу. Он говорит, вообще-то, как мы узнаем друг друга? Мисс Паттерсон. А он говорит, я похож на такого мужика, который торгует мясом. И, конечно, может быть, даже вы не очень очаруетесь мной, но едва ли можно опознать меня по этому описанию. Каким же образом мы поймем друг друга? Ну, может быть, конечно, я могу пройтись по Бродвею в 7 утра в одном ботинке. С Миховом буа на шее, каждый каждые полминуты в бы убивают. Ну, а вы, согласитесь, могли бы идти навстречу, мне декламируя гаевату, одетая в кимоно цвета розой с стрижными волосами? В да
2: под кимоно здесь следует понимать халат. Ну да, чтобы не привлекать внимание.
1: Но если мы все таки встретимся, то, может быть, отправимся пообедать в тихий ресторанчик и, конечно, поговорим о Шекспире, о музыке. Они так никогда не увиделись. Через много-много лет Л. Генри будет женат, мисс Паттерсон будет замужем на каком в то странном, смешном вечере Они встретятся, не узнав друг друга Их подведут друзья, познакомят И тогда они поймут, что письма писали Именно они друг Вы знаете,
2: я, возвращаясь к истокам Этой вещи Я перебил вас время, Перебили. Перебили,
1: потому что угу. в этот же момент Он получает Леша письмо от своей угу. Бывшей детской подруги Ей тогда было 11 лет, ему 16 Это была детская обыкновенная игра В жениха и невесту Но девушка, Сара Кауман, она отличная сначала с тем что писал романы и рассказы и однажды увидев фамилию Генри и узнав его настоящую фамилию настоящая фамилия Генри Уильям Портер и этот Вильям Портер, да, Портер
2: же это по-английски, если мне память не изменяет, Носильщик, неблагозвучная фамилия для писателя.
1: Она написала ему письмо в надежде на то, что он поможет ее литературному таланту как-то коммерчески может быть состояться. Они uh-huh. переписывались, переписывались, и очень трогательные письма. Вот одно из них не могу не привести, потому что оно как раз написано в Рождество. И в этот момент он еще переживает, что мне очень одиноко, и мне, конечно, было бы симпатично, если бы в моей жизни появился человек, который сидел бы тихо рядом со мной, иногда покрывал бы меня пледом и иногда давал мне выпить теплого чаю. Ну, и несколько капель рома. Надеюсь, культурный человек не откажет мне в этой малости. Он был одинок, болел. Ему поставили страшный диагноз по тем временам диабет и полностью запретили ему пить, а для этого пить. Да, он, он был, была...
2: это входило в стоимость купленного билета.
1: И ему вдруг показалось в какой-то момент, что они могут быть вместе. В этот самый момент он и пишет рассказ Дары Волхов. Как дальше развиваться? история. Письма становятся все чаще, все ярче, все интимнее, и она наконец получает от него подарок. Вот что пишет. С трепетом я открывала шкатулку сандалового дерева, чудесней, которую не видела, любовалась цветами, вдыхала чудный аромат. Вчера, когда пошла в церковь, я приколола цветы и чувствовала себя настоящей принцессой. А твоей принцессой, Бобби надо было решаться через некоторое время они поженились брак длился три месяца он был быстрым неудачным это слишком разные люди ей в то время было тридцать девять лет Она никогда не была замужем, жила всегда с мамой, учительствовала в маленьком провинциальном городке. А ему было лет 45-46. Он испытал много разочарований в жизни. Он потерял свою любимую женщину даже перед смертью. Он говорил, что «я любил, собственно, одну женщину в мире, мою первую жену, ту самую, которая подарила ему цепочку для часов». Враг распался, потому что они не могли вместе жить и не понимали друг друга. Но рассказ остался. Рассказ в тот момент написанный, когда ему хотелось влюбиться и когда он вспоминал свою трогательную Историю любви и подарок. Но кто такие волхвы? Откуда они появились? Разные
2: мнения бытуют и... на эту тему.
1: Вообще, например, армянская церковь читает, что их было 12. Многие ученые считают, что было несколько волхвов. Нигде не говорится о том, что их было 3. Единственное свидетельство, собственно, описано поклонение волхвов и история прихода волхвов в Евангелии от Матфея. Это документальное свидетельство. Но вот что интересно, несколько лет назад в Ватикане была найдена рукопись, ее расшифровали. Она была написана на каком-то диалекте восточном и была опубликована учеными. Так вот в этой рукописи, найденной в этом манускрипте, вернее, было описано очевидцем сообщение о том, как ходили на свет звезды волшебники, мудрецы, и что там произошло.
2: Да, и что это была за звезда, тоже там разные мнения есть, что это и комета, что это тройное соединение ярких планет, и астрологически все это действительно типа возвещает о рождении там великого пророка. Но вы знаете, эта тема, конечно, очень интересная, я бы сказал, безумно интересная. И волхвы, так как французы, да, как это толковать, как это понимать. В каких-то случаях это волхвы, это волшебники. В каких-то случаях там это трактуется просто как пастухи. Эту Альдебарже, пастушья звезда, как у французов, тех же называется Вифлеемская звезда. Но мне представляется, что сейчас, вот в эти дни рождественские, кануны Рождества, я думаю, что вот эти вопросы, конечно, очень интересны. Они не должны заслонять от нас главного. Ведь смотрите, герои у Генри, они не спорят друг с другом, а что это была за звезда, и сколько было волхов, и сколько среди этих 12 волхов было армян. Понимаете, это вообще остается за границами их внимания, но обратим внимание как ненавязчиво, такими тонкими штрихами, у Генри проводят параллели. Вспомним, да, вот эти ясли, этот хлеб, где лежал спаситель, будучи еще младенцем, и как описан их серый, в общем-то, тоже грязноватый старый дом. Четкая совершенно параллель. И только как здесь, так и там, что расцвечивает вот этот серый мир, это их любовь. Или дары волхов. По которые именно являются дарами любви. И здесь у Генри уподобляет человека Всевышнему, потому что когда говорят, да, что человек подобен Богу. Чем он ему подобен? Своей силой? Да нет, нет, это было бы смешно. Только тем, что он способен любить.
3: Pienää. Eihän sellaista voi todellisuudessa olla, sellainen kuin elämän surkea todellisuus on, ja ihmisten surkea todella. Капала, yksin сим, личность, когда ела, а
1: Если мы обратимся к старинным писаниям и хроникам, мы уточним все-таки некоторые детали. Например, в восьмом веке один авторитетный ученый, историк, богослов его называли Иаков из Варадзе, он назвал имена волхвов трех: Каспар или Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Каспар безбородый юноша, Бальтазар темнокожий человек и Мельхиор старец с длинной бородой. Прошло еще много лет, и впервые святой Кесарий назвал их царями, потому что это славянское имя, собственно, только да, православные традиции, мы их называем волхвы, а в европейской католической традиции они маги, волшебники. Ну, так
2: волхв – это же русский перевод этого слова.
1: Да, и как святой лев мы знаем, что они принесли дары, и каждый из этих даров тоже имеет свой смысл, более того.
2: Только, кстати, маги – это же тоже не английское, не французское слово, они просто не стали его переводить.
1: Да, угу. да, да, так как называют волшебники, и, собственно, и корона-то появились у них не сразу а через какое-то время. В живописи, например, короны на них появились в X веке. Если мы смотрим работы до X века, то мы видим на фресках этих волхов без корон. Да,
2: потому что они тогда трактовались только как пастухи. Но по поводу
1: Имене, ну по все-таки... поводу времени,
2: и я позволю себе все-таки оспорить, да, в восьмом веке не было науки и не было ученых, были богословы, ну, богословы которые может были, быть, да, не была, была, так... была философия, была философия, была схоластика, которая, конечно же, является мощнейшей, и породила мощнейший и серьезный пласт культуры. Для восьмого века, когда пожалуй это наука, но в общем-то имена их высосаны из пальца. Почему Мельхиора, не скажем, не Зильбер?
1: Ну, это такой долгий спор. В историю они вошли таким образом. Интересно то, что дары существуют. Они хранятся на фоне и один раз в несколько лет или раз в году их выставляют. И можно посмотреть издан роскошный альбом, где они сфотографированы. Люди, которые бывали в этот день, когда дары показывали, вспоминают, что ощущения были удивительные, описать которые невозможно. А
2: давайте напомним слушателям нашим, что это конкретно за дары.
1: Дары очень важные и с большим смыслом. Конечно, золото. Золото, ладан и мира. И каждый из этих даров имеет свой особенный, очень тонкий смысл. Золото – это 28 небольших золотых пластин. Каждая из пластин имеет 28 небольших золотых пластин невероятной тонкой резьбы золотой. Они имеют форму многогранника, четырехугольника и трапеции затем 70 небольших шариков величины с маслину это мира и это ладан и ну, мира да, вместе да. эти шарики очень благоухают и люди до сих пор да люди которые приходят говорят что ну, удивительные удивительное конечно ощущение и странно объяснить которое невозможно и было несколько случаев когда излечивались каждый из этих даров большой имеет смысл золото это знак царской власти Величие гордости. Ладан ⁇ это такой благовонный древесный сок. Он твердеет на воздухе. В феврале и марте начинает расти вот это удивительное дерево. Делают на нем ранку, начинает вытекать смола. Она течет, течет, и потом место, из которого вытекала эта смола, как рано на человеческой руке или на человеческом сердце, иногда говорят поэты, затягивается. И вот этот сгусток, затянувшийся на ранее дерево смолы, собирается и считался очень ценным даром. Его дарили людям. Язычники дарили это для больших церемоний с жертвоприношениями и воскурениями, а христиане и на Востоке дарили для погребения, или тоже, как говорят философы, для тех, кто готов уйти. А мира или смирная – это тоже ароматическая смола, которую растворяют специально в оливковом или каком-то ином растительном масле. И это дивный такой парфюм, мы бы сегодня сказали. В древнем Египте египтянки, знатные, богатые, носили мешочки, наполненные мирой или смирной. Она отпугивала, конечно же, все недоброе, что окружало их. И кроме того, это был очаровательный аромат. Есть такая легенда, не знаю, лишь знаете вы, вы ее или нет но легенда мне например очень нравится есть такая птица феникс она похожа на орла да чуть-чуть конечно чуть-чуть.
2: это древняя легенда известна еще в древнем риме была народная примета увидел феникса который сам себя полит и возрождается да на огне значит скоро император сменится в
1: восточных странах есть такая история феникс живет 500 лет когда наступает ему время умирать он выбирает дерево на котором начинает видеть гнездо и это гнездо он вьет из Смирны, ливана и других ароматических растений. Потом ложится в него и умирает. Через некоторое время появляется куколка. Из этой куколки потихоньку вылупляется птенец. Он растет, превращается в птицу. И по удивительным восточным легендам, он берет это гнездо, сплетенное из этих чудесных растений, трав, и внесет его в Египет и кладет на жертвенник Бога Солнца. И затем возвращается уже сильный могучий. Рассказывают, ну, правда это или нет, нам уже не уточнить, но рассказывают, что жрецы Древнего Египта смотрели записи своих предшественников и считали, что именно каждые 500 лет эта птица прилетала к ним и могла положить это гнездо на жертвенник Богу Солнца. Красивая легенда, в ней тоже, мне кажется, много очень переплетенных смыслов. Вы знаете, языческие
2: вот эти вот обычаи, периоды многобожие, я уверен, утверждаю, что это не имеет отношение к этической сути праздника Рождества, хотя, конечно, сам факт прихода языческих волхвов, он знаменует собой тоже еще символика, да, все праздники они многоплановые, многогранные и зависит от того, с какой стороны на них посмотреть, он, согласно христианской доктрине, а ей, извините, у меня веры больше, чем каким-то древним египтянам, что он символизирует собой передачу эстафеты, что все лучшее, да, что все самое светлое, что было из языческого прошлого, оно передается эстафетой новой религии, истоки которого как раз вот в этих яслях хлеву.
1: Святой Лев пишет очень, по-моему, точно. Они, мудрецы, принесли Ливан, Ладан, Богу, смирну, человеку, золото, царю, правильно, почитая Божие и человеческое естество в единстве. Сердцем они в это веруют, дарами исповедуют. Интересно, как каждый дарил. Мельхер, старец, дарил золото, как мудрый человек, понимая, что власть и могущество есть. А Валтасар, смуглый человек, дарил смирну сыну человеческому. А Гаспар дарил Ливан, Богу которого человечился. Помните Пушкина в вещим Олеге: волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен.
2: Но это волхвы-то русские, да.
1: Правдив и свободенных вещи язык, и своли небесную дружбу.
0: От древности до наших дней
1: в программе Балх на волне радиоарфей. День царей, 6 января, день богоявления, он до сих пор празднуется очень торжественно на Западе и очень красиво отмечается. Например, принято в эти дни жечь костры. И костры символизируют очищение пути к волшебникам, очищение пути магам. Но еще есть смысл огня. Обычно три огня в зарастрийском календаре. Огонь царей, огонь жрецов и огонь воинов. И это олицетворяет три пути, по которым идет человек. Эти свечи все всегда горели в храмах. И каждый горел на алтаре особенной формы. Например, огонь царей, он выходил из-за бутона цветка, лепестки его напоминали форму короны. Огонь жрецов, он был подобен вулкану и рвался. Огонь воинов, такая трехгранная пирамида. Почему до сих пор в католической традиции обязательно жгут костры? Потому что считалось, что волхвы пришли из Персии и пришли из Ирана. Традиция отсылает нас к древним зарастрийцам, у которых вера в единого бога была очень сильна и говорилось о том, что волхвы пришли оттуда. Очень интересно в Германии называют это праздником царей и интересные блюда, которые готовят. Обязательный сладкий крендель. Королевский крендель он называется. В него запекают какую-нибудь фигурку или боб и человек, который во время ужина находит это, становится королем дня. Еще один очень трогательный обычай он распространенный во Франции и в Германии. Тоже огромный пирог, крендель или называется королевские галеты пироги из слоеного. Тесто и в них тоже запекают бубы или маленькую какую-нибудь фигурку режут по числу гостей, которые присутствуют. А маленький мальчик какой-то ребенок, садится под стол. И ему говорят: угадай, кому принадлежит сейчас этот кусок пирога? И он говорит: дяде там такому-то, тете такой-то, он угадывает. И если он угадывает, то говорят: ну что ж, король обнаружен, король пьет. И даже в средние века была распространена картина, она у многих великих художников есть, можно ее посмотреть. Этот сюжет король пьет: много торжеств, много веселья, много угощений и пьющий, радующийся король. Накануне, 6 января, то есть Дня королей. Дети ходят по домам в красивых белых плащах и коронах и поют, благословляют, желают радости и поют рождественские гимны и песни. А утром они просыпаются, увидят чулочек, в котором положены сладости, подарки и все, что дарит радость. О Генри говорил, что, конечно, истинно мудры те, кто подобен этим волхвам. Люди, которые умеют дарить. И этих людей много везде и повсюду. Они-то и есть волхвы. И взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар.
2: Самые, конечно, лучшие это были черепаховые гребни. И самое главное, что сейчас, конечно, ты можешь, наверное, пойти и заказать себе какой-нибудь эксклюзивный черепаховый гребень, но у тебя есть альтернатива. Пойти купить за тоже доллар 69 центов. Ничуть не худший. Пластмассовый хороший гребешок. Десяток. Менять их каждый месяц. Тогда у людей такой возможности не было. И поэтому издалека на улице можно было отличить человека, который может себе позволить причесывать волосы самостоятельно, да, гребнем, от человека, у которого нет денег на этот гребень. А именно, не все ходили нечесываны. Что, у них не было представлений о гигиене? Были, но у них не было денег на гребни черепаховые, а других просто купить было нельзя. Ну, разве что деревянные Затем платиновая цепочка. Вот это очень любопытная деталь. Почему? Да, ну как, люди как бы не богатые, а золотые часы, ну, кстати, золотые часы действительно стоили очень дорого. Это был аксессуар, это была статусная вещь. Это как сейчас самый дорогой, как говорят, навороченный мобильный телефон за семизначную, наверное, сумму. Ну, не семизначную, но шестизначную точно. Но при этом, значит, денег у них как бы нет, но она покупает платиновую цепочку. Сейчас платина, ну, мы понимаем, что это такое платина. Это, как говорят, эксклюзивный металл. Но правда, и не очень красивый. И именно поэтому платина была дешевле золота. <сёк> это эпоха золотого стандарта, биметаллизма. Серебро стоило дороже, чем сейчас. Золото стоило дешевле, чем сейчас. А платина была ощутимее дешевле золота. Почему? Как ювелирный металл она никуда не годилась. Качество металла для монеты, она тоже не годилась, потому что, как ни странно, платина, будучи очень прочной, она очень плохо держит обращение, а она стирается быстрее, чем серебро. Это была единственная страна, где в обращении какое-то время находились платиновые монеты, это Россия. Уральские месторождения. А платина это на испанском жаргоне серебришка. Из платины в 19 веке, нам трудно в это поверить, в 18-19 веке чеканили поддельные серебряные монеты. И испанские колониальные власти целыми фрегатами топили. В океане обнаружены конфискованные запасы платины. Ну
1: вот видите, как да. жизнь меняется. А,
2: да, жизнь меняется, потому что еще в брагаузе написано, что, по-видимому, платина не имеет температуры плавления. Единственное, как можно было платину пустить в дело, почему она была дешевая, непонятно, как было ее обрабатывать Спекание. Вот если взять настоящую платиновую монету русскую 19 века или ту же цепочку эпохи в Генри и посмотреть даже под обычные лупы, вы увидите зерно. Кстати, так отличают подлинные платиновые монеты. Нет, от современных поддельных, которые тоже делаются из платины, просто они гораздо дороже, да, становятся платины. Вот потому что сейчас их льют. Не было еще тогда технологии, позволявшей плавить платину. И вот эта цепочка, она была именно,
1: ну, как да бы. Ну, то, что надо это что было надо. Сад,
2: да, ну, самое дешевое Все. при этом. Но, опять же, я должен сказать, что. Для часов ничем бы хорошим это не кончилось Потому что если душка там была из любого другого металла Кроме платины, цепочка бы Перетерла эту серебряную душку Просто по плотности металлов Но вот.
1: подарок есть подарок Конечно,
2: конечно просто что, чтобы, да, Чтобы слушатели представляли себе Что платиновая цепочка тогда была Не роскошью А кстати, стальных цепочек никелированных не было, потому что тут тоже вопрос массового производства, а сельский кузнец у себя в Worksmith как кузницы у них назывались Worksmith Shop, да, он такого не скует, это слишком тонкая так. работа. Ну, в общем, меняются технологии, разрабатываются специальные печи для плавления платины, но любовь остается неизменной.
0: Окончен бал, погасли свечи.
1: Итак. До следующей встречи.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
3: коммуникациям.